0: Bonjour et bienvenue sur CodeBebel.tv avec François Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de l'Europe et nous allons voir comment se fait-il qu'on est passé d'un havre de paix libéral qui était l'Union Européenne à cette technocratie de l'Ouest que j'appellerais l'Union Européenne des Républiques Socialistes Soviétiques. Que nous veulent ces technocrates et vont-ils réussir à couler leur population comme ont fait les technocrates de l'Est il y a 30 ans Avant de parler de l'Union Européenne des Républiques Socialistes Soviétiques, que je nommerai l'URSS, il faut se remémorer l'Union Européenne Libérale. Son histoire commence par la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en 1951. Son but figure dans le titre « Créer une solidarité autour du charbon et de l'acier pour accroître les économies de chacun ». Cette vision libérale centrée sur l'économie est arrivée à son maximum avec Schengen en 1985 et l'écu, l'ancêtre de l'euro en 1979. L'Union européenne voulait que l'argent, les citoyens, les entreprises et les idées circulent le plus librement possible pour favoriser la richesse de chacun. Aujourd'hui, l'URSS cherche à nous appauvrir. Elle a sciemment réduit l'accès à l'énergie en dissuadant le nucléaire pendant des années et en stoppant le gaz russe depuis cet hiver. Auparavant, l'Union Européenne facilitait l'accès au charbon. L'URSS veut interdire les voitures à essence, alors que cela reste une des rares industries encore rentables dans l'Europe. Auparavant, l'UE facilitait l'accès à l'acier pour aider cette industrie. L'URSS souhaite traquer le moindre flux financier quitte à vouloir interdire des nouvelles technologies comme Bitcoin. Auparavant, l'UE voulait une libre circulation des capitaux. L'URSS enferme les citoyens chez eux et demande un pass sanitaire pour passer la frontière ou juste aller au restaurant. Auparavant, l'UE libérale voulait une libre circulation de ses citoyens. Encore une fois, l'Union européenne ne devait que maximiser les synergies des économies européennes. Aujourd'hui, l'URSS nous dit ce qu'on doit manger, quelle voiture acheter, comment se chauffer, quelle information regarder, comment élever nos enfants ou même comment se laver les mains. L'URSS vient même de sortir un jeu de société pour expliquer la gloire d'Ursula von der Leyen au bas-peuple. Il semble que l'élite européenne n'a pas supporté la chute de son utopie technocratique communiste en 1991. Elle n'a eu de cesse de recréer une technocratie en Europe de l'Ouest. Cela a commencé par Maastricht en 1992 et se termine par Lisbonne en 2007. Pourtant, même cause, même conséquence, la technocratie de l'Ouest est en faillite à cause de choix calamiteux parfois déjà testé par les technocrates de l'Est. Maintenant, analysons comment meurent les technocraties et si ça s'applique à l'Union Européenne. Rien de mieux pour saboter une économie que de perdre la confiance dans sa monnaie. Les Romains précipitèrent leur perte en rachetant leur propre monnaie en or pour la refondre avec du cuivre au IIIe siècle. La Chine fait un brutal retour à l'étalon argent au XVIe siècle après avoir trop joué avec ses billets l'hyperinflation allemande de 1923 a détruit ce qui restait de son économie après sa défaite. Aujourd'hui, après une émission monétaire débridée provoquée par les taux à 0% et le quantitative easing de la BCE, l'euro est plus faible que jamais. Il a descendu sous la parité avec le franc suisse, puis le dollar. On espère tous éviter le grand plongeon et revenir à la stabilité le plus vite possible. Deuxièmement, quand la science d'état remplace la science des faits. Le signe peut-être le plus alarmant du déclin de l'Europe se retrouve dans sa science. Autrefois joyau de l'Occident, la science européenne rayonnait sur le monde. Maintenant, elle sert les idéologies du gouvernement. La science a la tâche ardue de prouver que les malheureux panneaux solaires remplaceront les centrales nucléaires. Pour autant, rien que le site EDF permet de comprendre l'arnaque. Les données sur le solaire montrent qu'un panneau solaire ne produit qu'à hauteur que de 13% de sa capacité alors que les données du nucléaire montrent qu'une centrale nucléaire produit autour de 72% de sa capacité. Les calculs sont sur codable.tv pour ceux qui veulent savoir. Elle doit également prouver qu'un homme ne se définit pas sur des faits biologiques clairs, comme ses chromosomes, ses organes sexuels ou ses hormones. Non, maintenant un homme, c'est selon le point de vue de chacun. D'ailleurs, sachez-le, un homme peut même tomber enceinte. Durant le Covid, la science d'état tournait à plein régime. Il fallait mesurer l'efficacité des masques selon le stock disponible, convaincre du bénéfice risque de s'injecter trois doses d'un vaccin expérimental alors qu'on n'est pas à risque, et expliquer même pourquoi est-ce que le vaccin, le confinement ou le pas sanitaire sont très performants pour vaincre l'épidémie, même s'ils n'arrivent pas à aplatir la moindre courbe. Le communisme était très friand de cette science d'état. On peut citer Staline pour qui l'hérédité, même restreinte aux graines, lui était insupportable. Heureusement, la science d'état en la personne de Lysenko prouva bien vite qu'il n'y a pas d'hérédité dans les semences. Toutes ces régressions scientifiques ont provoqué des pénuries et des famines dans l'URSS. Mao était lui aussi un fin expert en semences, il a décidé qu'il fallait tuer tous les oiseaux pour éviter qu'ils mangent les graines dans les champs. Le peuple a exécuté l'ordre promptement en tapant dans les casseroles près des nids. Les oiseaux tombèrent morts de fatigue. Sans oiseaux dans les champs, les récoltes suivantes ont été dévastées par les insectes, il y eut 45 millions de morts de faim suite au grand bond de Mao. On remarque le goût prononcé des technocrates pour ravager l'agriculture de leur peuple. L'URSS ne fait pas exception, alors qu'elle vient de nous priver d'engrais azotés en votant les sanctions russes, l'URSS pousse toujours son programme Farm to Fork pour se passer de tout produit chimique dans l'agriculture. Pourtant, c'est bien des révoltes pour la faim qui ont renversé les gouvernements du Sri Lanka en 2022, la Syrie en 2012, ou la Tunisie, l'Égypte et le Libye en 2010. On peut même remonter à la Révolution française, le peuple se soulevait pour réclamer du pain, ce à quoi Marie-Antoinette leur répondit qu'ils mangent de la brioche. Et c'est cette élite totalement déconnectée de la vie de ses sujets qui est visible également dans l'URSS, où cette phrase est déclinée à toutes les sauces. Vous n'avez plus d'essence dans la voiture passez à l'électrique, vous n'avez plus de gaz pour vous chauffer, installez une pompe à chaleur, vous n'avez plus de pain, mangez du bio. Les technocrates de l'URSS ont appauvri le peuple, pourtant ils persévèrent à imposer leur morale et leur idéologie. Ils continuent de jouer de la musique, comme les musiciens du Titanic, mais ont-ils au moins vu l'iceberg devant eux Merci de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de Codebell TV. j'espère vous retrouver très prochainement, à bientôt